0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V prvej diskusnej relácii tohto roka, vy tam Juraja Jurajom Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. No a ako inak prvú reláciu, nezačneme ničím iným ako novoročným prejavom pani prezidentky, aby som odcitoval zo správy TASR. Čeliť najväčšej novodobej zdravotnej hrozbe môžeme iba ako spoločenstvo Vyžaduje si to príspevok každého z nás, uviedla v novoročnom príhovore prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, vyzvala k súdržnosti, ľudskosti a pestovaniu vzťahov v komunitách i rodinách. Ide podľa nej o cestu k silnému, odolnému Slovensku, ktoré môže suverénne čeliť všetkým výzvam. Ak dokážeme potlačiť veci, plochy a konflikty medzi sebou, naša zamknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí, vyhlásila prezidentka. Zároveň teda vyzvala na to, aby sa politicky nezneužívali práve tie, tie konfliktné línie, ktoré spoločnosti sú. Ako hodnotíte tento jej prejav?
1: Nechcem byť veľmi kritický. Ani sa to nepatrí na nový rok a do prvej relácie. Ale mne sa veľmi teda nepáčil, bo tak povediac, mimo my sú, mimo, mimo veci. Slovensko čakajú v tomto roku kruté veci. Ani prezidentka sa ich nedotkla vôbec ako rozumiem tomu, čo chcela povedať v tom svojom prejave, ale pokladám ten prejav, ak to mám povedať v krátkosti, viac za osobný ako za prezidentský. spoločnosť je rozdelená, preto nie je žiadne tajomstvo, všetci to vieme, všetci vieme na akom základe, že tu zúri studená vojna medzi neočkovanými a očkovanými. Vzhľadom na tie názory vidíme, že vláda poviem to v úvodzovkách, podpláca alebo korumpuje očkovaných a zase tým neočkovaným uberá základné práva a slobody. Tá situácia jednoducho nie je dobrá a nebola zo strany pani prezidentky pomenovaná. Preto hovorím viac všetko o jej osobný ako prezidentský prér.
0: A druhá vec, kto iný ako hlava štátu by práve mala apelovať na to, aby sa ľudia nekoncentrovali na rozdiely, ktoré sú sme v názoroch medzi nimi, ale skôr na to, že, že sme predsa spolu, sme komunita a mali by sme vedieť spolu pokračovať, pretože tá pandémia sa stále neskončila.
1: Ja to neberiem, pani prezidentke, že takto apelovala, nemôžeme jej zobrať ani to, aký prejav predniesla. Iba ste sa ma pýtali, ako ho hodnotím a ja ho hodnotím tak, že hovorím, že to bolo viac prejav Zuzany Čaputovej ako hlavy štátov.
0: Ja to mám ešte poznamenané po jednej reakcii z koalície jednej z opozície, Uh, pán premiér Eduard Hegers Olano uh, vyhlásil, že apel prezidentky, aby sme sa nedali vyprovokovať k nenávisti, z nás robí spojencov v upokojovaní spoločenskej atmosféry a pre zmenu líder mimo parlamentného, ale preferenčne najsilnejšieho aktuálne hlasu SD, vníma náoročný príhovor prezidentky ako výzbu na zjednotenie rozdelenej spoločnosti v boji s pandémiou. citát. Vnímal som to ako morálny apel, aby politický diktát a tlak moci pri prijímaní opatrení nahradila dobrovoľnosť a zodpovednosť každého jedného človeka za svoj život, ako aj život svojich blízkych. Je to taký normálny rozstyl pri hodnotení, alebo tam vidíte nejaké, nejaké aj iné rozdiely?
1: No, veľa tých hodnotení nebolo, pretože aj vzhľadom na to, čo si ja myslím, tak nebolo veľa čo hodnotiť. Bola to naozaj, podľa môjho názoru, iba taká slohová práca. Bol to prejav preto, aby bol... Čo sa týka toho spojenectva, o ktorom hovoril pán premiér Heger, no si myslím, nikto nepochybuje o tom, že pani prezidentka je spojencom
0: súčasnej vlády, koncov je to Ale... jej vláda. Chcem sa opýtať, že či, je to, či je spojencom vlády v tom zmysle, v akom prezident má byť spojencom vlády, pretože prezident je najvyšší ústavný činiteľ, potom to máme predsedu parlamentu, máme tu predsedu vlády, mali by spolupracovať, Just. v tomto zmysle by mali byť spojenci pretože spolupracujú v prospech Slovenskej republiky, alebo tam vidíte podobne ako napríklad líder opozície Robert Fico aj nejakú nadprácu v prospech tejto vlády?
1: O nadpráci by som hovoril, je to jednoducho politická realita. Ja hovorím iba o tom, že vláda pána Hegera nevzýšla z výsledkov volieb. Z výsledkov volieb vyšla vláda pána Igora Matoviča, ktorá nie je. A táto vláda je dielom pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Preto hovorím aj o tom, že o tom spojenectve nie je treba pochybovať. Pani prezidentka podľa môjho názoru si samozrejme uvedomuje a musí uvedomovať politickú realitu, aká tu je. To znamená, že pokiaľ existuje nejaká väčšina v parlamente, tak existuje aj nejaká vláda. Teraz nehovorím bez tých všelijakých príležstkov, toto si pani prezidentka uvedomuje ešte viac si to uvedomuje <laughs> pán premiér Eduard Heger, ktorý pri každej možnej príležitosti samozrejme bude dávať takéto vyhlásenia, aby zbudil dojem, že prezidentka a on ťahajú úplne za spoločne jeden povraz a to je dané aj tým, ako dôverihodnosť alebo nedôverihodnosť používa pán premiér spoločnosti Heger a ako dôveru alebo nedôveru používa pani prezidentka Čaputová.
0: Inak povedané, uh, pani prezidentka, aj keď povedzme, nemá už takú veľkú dôveru, ako, ako keď bola zvolená stále, je to najdôveryhodnejší politik na Slovensku. Myslím, že jediný, ktorý má nadpolovičnú Prezident. dôveru, dôveru voličov. To znamená uh, pre pana Hegera, ktorý má mnoho nižšiu dôveru, aj keď teda v rámci vlády, v rámci vlády ešte takú, ako, povedzme, že priemernú, ale ale teda polovičnú v porovnaní s prezidentkou. Pre je to výhodné, keď ich budú vnímať ľudia ako, ako vlastne politikov, ktorí majú k sebe blízko. Áno, isté, isté.
1: Je to výhodnejšie pre pána premiéra ako pre pani prezidentku.
0: Uh, SAS ignoruje koaličnú zmluvu o veci prerozdelenia, prerozdelenia ministerských postov. Stolička ministra spravodlivosti nepatrí Márie Kolikovej, ale strane za ľudí. V rozhovore pre TASR konštatoval minister financií a líder Olano Igor Matovič. A to som sa chcel opýtať, konštatoval to, veď koniec koncov. Je to tak aj v koaličnej zmluve napísané, že teda tento post patrí strane za ľudí. Pani Koliková už nie je nominantkou strany za ľudí, pretože, pretože ju podporuje poslanecký klub SAS. Čiže či je to z hľadiska tohto vlastne iba pomenovanie reálneho stavu zo strany ministra financí a lídra Pana pána Matoviča, alebo treba za tým vidieť aj nejaký politický signál, že jednoducho s týmto nesúhlasí a chcel by s koaličnou zmluvou niečo robiť.
1: Hovorili sme o tom už dávnejšie, už niekoľko mesiacov dozadu, že tá koaličná zmluva jednoducho nemôže platiť. A myslím si, že si to môže všimnúť každý, keď si ju prečíta, pretože to, čo je v nej napísané a realita, sú dve rôzne veci. To znamená, že ignoruje iba SAS koaličnú zmluvu, ale všetci koaliční partnery, ktorí ju podpísali, všetci lídry ju ignorujú, pretože tá realita je úplne iná ako na papieri.
0: Môžeme môžem do toho skočiť, lebo mám poči... tu citát práve od Pana Matoviča, ktorý sa k tomuto hodí. On povedal, SAS sa v tejto veci rozhodla, že chce ignorovať koaličnú zmluvu. Je to také zvláštne, lebo vždy hovorili, že zmluvy sa musia dodržiavať sme momentálne v stave, že kľúčovú časť koaličnej zmluvy SAS ignoruje a od partnerov vyžaduje, aby dodržiavali všetko ostatné, čo v tej zmluve je. E, to je samozrejme pohľad pána Matoviča, ale to, čo ste hovorili vy, nie je to isté, lebo vy ste spomínali, že nie len SAS e, v podstate porušuje koaličnú zmluvu tak, ako bola napísaná, alebo ignoruje. Na teda, že igno- ignoruje, ignoruje ale, ale že aj ostatní koaliční lídry to robia.
1: No isté, že preto, čo Opakujem, nemám k tomu veľa čo povedať. To, čo je napísané v koaličnej zmluve, neplatí. Platí pár tamtých riadkov, ale zvyšok neplatí. Inými slovami, keď neplatí jedno, neplatí nič. Nedá sa z toho vyberať ako hrozienka, že tak toto sa mi páči, povedzme sása. to budem postupovať a Borisovi Kolárovi sa páči zase niečo iné. Tak ten si bude vyberať z tej koaličnej zmluvy zase iba to, čo sa je môdým. Igor Matovič bude vyberať tiež, čo sa jemu hodí a bude kritizovať to, čo sa mu nehodí, čo je presne, presne tento prípad. Jednoducho, tá koaličná zmluva podľa môjho názoru neplatí, ale tak dobre budeme hovoriť skoro o ignorovaní koaličnej zmluvy. Mňa zaujíma ten signál, aký sa takýmto spôsobom vysiela. Keď si nedokážu upratať vo vlastnej kuchyni, tak povediac, v úvodzovkách. No tak ak sa takto správajú, ako chcú potom riadiť štát, tak to sa riadiť štát nedá, tak to sa dá štát jedine doriadiť. Ak nerešpektujú a nedodržiavajú vlastné pravidlá, ktoré si sami napísali, niekto príď, mohli si tam napísať, čo len chceli, ako chceli, akékoľvek pomery, ale jednoducho nedodržiavajú to a nerespektujú, na čom sa sami dohodli, no tak potom takto vyzerá aj v krajine.
0: Ešte by som mal takú podotázkou, ktorá ma aktuálne napadla v podstate niektoré veci tesne pred koncom roka boli schválené ako keby inou koalíciou, než je tá, ktorá je napísaná v tejto koaličnej zmluve. A možno by sa dala tak prenesenie názvať koalícia tých 76 hrdinov, o ktorých svojho času hovoril pán premiér Eduard Heger. A tam vlastne z tej pôvodnej koalície bolo Olano, SAS aj za ľudí, ale nebolo tam Sme rodina. A namiesto toho zaskočili tých pár chýbajúcich poslancov, nezávislí poslanci, reprezentujúci progresívne Slovensko a stranu spolu. To znamená, je možné aj také, ako keby dvojvládie. Dobre, koaličná zmluva v podstate už iba papierom, vládne sa ad hoc a vlastne pri tom hlasovaní sa stredajú dve rôzne koalície. Koalícia z osmerodina a koalícia kvázi z PS spolu, respektíve z PS a spolu s ich reprezentantami, ktorá zaskakuje za sme rodinu v prípadoch keď sme, rodina nie je ochotná podporiť danú legislatívnu zmenu.
1: Áno, tak o PS spolu nemôžeme hovoriť, pretože to nie sú parlamentné strany.
0: Ale majú tam Prosím, poslancov, ktorí sa k nim vlásia? poslancov,
1: pretože neprešli voľbami, tak nemajú poslancov. Tí poslanci sú nezaradení, o ktorých my hovoríme. Prosím, aby sme to nemiešali, lebo tu sa naozaj zbudzujú tie dojmy. A je to dlhodobo volebné obdobie, vždy, keď niekto odíde a založí si stranu, potom sa prezentuje ako zástupca tej strany v parlamente, ale nie je to tak, pretože tá strana nie priešla voľbami.
0: No toto by bylo na dlhšiu debatu. Z formálneho iste, hľadiska iste, nie, iste. ale z reálneho hľadiska, ak je členom tej strany a strana ho poverí tým, aby v parlamente realizoval nejakú politiku, tak vám bude mať zámeno nezávislý, ale bude ju realizovať v parlamente, pretože sa hlási k tejto strane. No, bolo by to Nie, ja ne,
1: Nechcem ani ja o tom doľa nevátovať, lebo zase nie sú to nezávislí poslanci. Oni sú nezaradení, tí poslanci. A v tom je rozdiel. A v politike je to dôležité, aby sme vedeli, ako vznikol poslanecký klub, koľko členov mal, kto z neho odišiel, kto sa ako správal, že sa stal nezaradeným, pretože z toho môžete odvíjať potom vaše ďalšie úvahy ako občan pri ďalších voľbách. Ja hovorím vám preto, že to je dôležité, aby sme si to všímali.
0: A vráťme sa teda k tej pôvodnej otázke, bez teda týchto e, detailov, možno dôležitých, mm. ale ide teda o to, či, e, či sa bude prepínať medzi dvoma väčšinami e, v parlamente, alebo dokonca budú ad hoc úplne rôzne väčšiny podľa toho, kto sa práve dohodne, na akom hlasovaní. Aký vývoj v tom parlamente sa dá predpokladať?
1: Taký ako doteraz, to znamená aj aj. To je na tomto najtristnejšie a pani prezidentka, vrátim sa opäť k nej, si myslím, veľmi dobre uvedomuje, že vládna koalícia súčasná má stále ústavnú väčšinu poslancov. To znamená, že aj jej limity a kroky v politike voči, voči vláde alebo vládnym koalíciám, alebo to, čo sa jej nepáči, sú limitované samozrejme touto hranicou a tým, že má aj obyčajnú väčšinu. Teda. To som povedal, že kde je väčšina, tam je aj vláda, a ako tá väčšina vyzerá. A to je práve na tomto tristné, že vládna koalícia má ústavnú väčšinu, ale musí hľadať na podporu toho, aby jej prešli návrhy zákonu v parlamente aj u nezaradených poslancov.
0: Lebo to je nonsens politicky. Poďme k ďalšej téme. E, je to zase e, citát z TSR 29. decembra. Predseda Národnej rady a smero, hnutia sme rodina Boris Koár Chce k téme skrátenia volebného obdobia zvolať začiatkom januára okrúhly stôl s lídrami politických strán, ktoré majú zastúpenie v parlamente. Prizať by chcel aj predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana. Chce nájsť tejto otázke kompromis. Líder Olano a vicepremiér Igor Matovič hovorí, že na tom v koalícii nie je zhoda. Minister hospodárstva a šéf SAS Richard Cúrik uviedol, že tému ešte neuzavreli. Kolár súhlasí, aby mali ľudia možnosť sa v referende vyjadriť, či chcú skrátiť volebné obdobie. Na koaličnej rade však podľa jeho slov nenašiel podporu partnerov. Môžem urobiť len jednu vec, že zvolám na začiatku januára okrúhlý stôl, kde pozvem všetkých čelných predstaviteľov koaličných a opozičných strán, ktoré sú etablované v parlamente a budem sa snažiť nájsť riešenie, ako to podať, povedal Kolár v rozhovore pre TASR. Keďže sa nám to už blíži, tento okrúhlý stôl, chcel by som sa, ak teda bude, chcel by som sa opýtať, nakoľko vôbec realistická je táto ambícia, predsedu parlamentu vytvoriť platformu na prerokovanie tejto veci, či mu tam prídu reprezentanti jednotlivých strán a aké výstupy by z toho mohli byť.
1: Podľa mňa sú to iba populistické reči pána predsedu parlamentu Borisa Kovára. Nevidím najmenší z politických dôvodov dôvod, aby sa stretli všetci zúčastnení, tobož teda vrátanie predsedu ústavného súdu na takomto politickom alebo stranickom dokonca, dokonca stretnutí. Sú to iba reči, ktoré sú dôsledkom toho, ako sa vyjadrovali po tom, čo ústavný súd dopísal ústavu, teda povedal, že nie je možné referendum o predčasných voľbách, vtedy sa všetci búšili do prst, teda, že to nie je správne. Nemyslím to rozhodnutie, ale že je správne to, aby ľudia mali možnosť sa vysloviť v referende o tom, či sú alebo nie za predčasné voľby, čiže ide o pokračovanie toho. A také plané sluby voličom, no tak Boris Kolár sa im chce zapáčiť, tak povie, že takéto niečo zorganizuje. Sám som zvedavý. Či to naozaj zorganizuje, a nie. Či to zorganizuje, preto sa dá. Ale aká bude účasť, ja nevidím a opakujem. Táto vládna koalícia má stále ústavnú väčšinu poslancov k dispozícii, ak by niečo chcela urobiť, tak to urobí. Nepotrebuje sa k tomu stretávať ani s Robertom Ficom, ani s Marianom Kotlebom na tom, ak to má byť zastúpenie parlamentných strán.
0: Takže no, to už sa stalo. Ja to tu mám aj správe. Na koaličnej rade nenašli dohodu. To znamená, koaličná rada je to miesto, kde by sa dala nájsť väčšina viac ako 90 hlasov, ale tam už tá téma nastolená bola. A tam sa proste jednoducho zrejme e, lídri dohodli, že nechcú, e, nechcú proste takéto referendum umožniť a nechcú meniť túto no, vec v, v Na to majú
1: e... samozrejme právo. Keď povedia, že žiadna zmena nebude, tak žiadna zmena nebude. To je najhoršie to, že sa dáva nádej ako keby ľuďom, voličom, že k tej zmene môže prísť, ale k nej tak, aj tak nepríde. Bude iba tak, ako sa vládna koalícia dohodne. To sa s tým nedá inak pohnúť. Ak chce Boris Kolár, veď v poriadku, Akce chce Boris Kolár na túto tému diskutovať a hľadať podporu v smere s Robertom Ficom, no tak nech diskutuje.
0: Ale na to aj doplatí potom. Myslíte, aké, aké možnosti by mohli byť, ako by na to mohol doplatiť? Tých,
1: tých vr a scenárov, ja sa do nich nechcem veľmi púšťať, pretože to jednoducho by sme mm. licendy celý tento stôl. Yeah. Ale ak chce ísť Boris Kolár do Holportu s prepáčením za výraz povedané v úvodovkách s Robertom Ficom, tak Robert Fico určite nebude ten, kto s takýmto niečím prehrá.
0: Mm-hmm.
1: Hovorím o politickej prehre, samozrejme,
0: nie o nejakéj iné. Tak inak pravda je taká, že... Robert Fico
1: s ním vyhúpe, ak to mám povedať úplne na rovinu, a nie Boris Kolár vyhúpe s Robertom Ficom.
0: Tak Robert Fico z politického hľadiska, ak sa som na to pozeráme čisto z hľadiska nejakej podpory verejnosti alebo z hľadiska toho, ako na tom bol s osobnou dôveryhodnosťou ešte pred dvoma rokmi, ako je na tom teraz, tak jeho hviezda vyslovene stúpa, jemu sa darí. To znamená, t- teraz politicky s tým ťažko vyhúpať v podstate na akejkoľvek téme alebo, alebo na mnohých témach, lebo mu jednoducho viacej ľudí verí, než mu verilo predtým a naopak koaličným politikom verí menej ľudí. Čiže ťažko sa im vyhúpáva napríklad aj s ním, ale aj s ďalšími opozičnými lídrami.
1: Ale Robertovi Ficovi sa darí, alebo silne, alebo, alebo rastie v preferenciách chyba preto, lebo táto vládna koalícia znižuje neustále svoju dôverový hodnosť a je čoraz slabšia a slabšia. Ono to mocenské rozloženie je také, že žiadne predčasné voľby tu nehrozia. To sa dá z toho stavu samozrejme vyčítať, pretože kto by si už podpilil pod sebou konár. Predčasné voľby ani nemôžu byť. Ak akceptujeme rozhodnutie ústavného súdu, to by tu musela nastať revolúcia, ktorá by zmietla všetko, akékoľvek už pravidlá. To to dúfajme, že sa nestane. Nepredpokladám, že sa stane. To znamená, že Tie mocenské pozície, ktoré sú dnes zaujaté, sú vyslovene komfortné, pretože nikomu nič nehrozí. Stačí, ak si neodsúhlasia a nerozhádajú sa úplne do krvi. A to nespravia, pretože každý už má tie svoje miestečka, tak povedia, zase zabeštelované. Ak chce ísť, hoci kto, do spolupráce s Robertom Ficom, tak na tú spoluprácu doplatí. Nie Robert Fico, ale ten, kto o ňu bude žiadať. To je proste politika Roberta Fica a jemu to prináša užitok. A nie politického dôvodu niečo, aby sa na tom zmenilo. Ale opakujem, <hý> nič v tom nehľadajte, prosím, osobné. To je naozaj iba takéto moje politické zhodnotenie tej situácie.
0: Na Slovensku sa od soboty, toto je správa z 1. januára, takže už sa vlastne začalo, Začína zálohovanie plastových fľaš a plechoviek. Týkať sa bude len obalov s označením Z, pomočka zálohované. Vrátať sa budú nestlačené, nepoškodené a fľaše aj s vrchnákom. Výška zálohy bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky a to bude 15 centov. Zálohu podľa správcu zálohového systému spotrebiteľ zaplatí pri kúpe nápoja. Pri vrátení obalohu dostane v plnej výške naspäť, pričom ho môže využiť na zľavu z ďalšieho nákupu alebo si zobrať hotovosť. Zálohované fľaše a plechovky budú teda poznačené tým veľkým písmenom Z. Do júna tohto roku bude platiť prechodné obdobie, kedy budú môcť ľudia v obchodoch nájsť nápojové obaly aj bez označenia veľkého písmena Z v šípkach. A potom ale už sa prejde vyslovenie na ten, ten zálahovací systém. Chcem sa opýtať na dve veci. Jedna, teda, že či principiálne je to správne, že sa budú tieto veci zálohovať. Ľuďom sa trochu skomplikuje život, pretože však teraz... Jednoducho kúpili si plechovku, keď minulý jej obsah, tak ju hodili do tí slušnejší do separovaného odpadu, tí menej slušnejší do neseparovaného. Teraz si budú musieť dávať pozor, aby ju nepoškodili a vrácať ju späť do obchodu. A na, tá druhá otázka je len, že, aký bude asi ten nábeh toho systému.
1: Tá prvá otázka, no tak tí neslušnejší sa sparávali úplne inak. Ak by sa správali takže že ju odhodia aspoň do zberu, tak možno by sa k tomu nemuselo pristúpiť, ale principiálne, ak mám odpovedať na tú prvú čas otázky, na tú druhú určite zabudnem, tak vás potom chcem mm-hmm. pripomenúť. Je správne, že sa to bude zálohovať a je to správne, tak povedať, z vecného hľadiska, z hľadiska životného prostredia, veď všetci máme možnosť vidieť zábery, fotografie. A to nehovorím len o Slovensku, to hovorím o celej planéte. Aké, akú, akú, ničo tu, aké, aké zlé veci tie plasty dokázali narobiť, a to iba vďaka našej láhostajnosti. No, tak táto politika sa spolieha na tom, že keď je tá cena už 15 centov, nevidím nikoho, kto by išiel okolo kontajnera, alebo išiel by tam zahodiť 15 centov. No, tak to je presne tak dané že to bude mať svoju cenu a tú cenu môžete neustále dostávať späť, buď si vyberiete peniaze, myslím, že tak to má byť robené za ten lístok, alebo si kúpite ďalšie, ďalšie fľaša alebo ďalší tovar, neviem to celkom presne, lebo to až tak nesledujem, ale viem o tom, že sa má zálohovať. Samozrejme, zvykneme si na to. Zvyk, zvyk, ľudia si na to zvyknú, že to budú, budú samozrejme aj tak, aj tak taký, ktorým je 15 centov nič, a tí budú zahádzovať flaše tak, ako ich zahádzali doteraz, či to je do rieky, či to je len tak na trávnik, alebo hoci čo. No ale bude ich výrazne, výrazne menej.
0: Tá druhá bola len na ten návrh, či sa teda dajú očakávať, a to sa asi dajú, ale teda nakoľko to bude, bude dôležité, tie prvé problémy. No. Nikto napríklad nebude mať uvedenú tú cenu, tých 15 centov priamo na, na výrobku. No, tak si presne napočíta, že má pri sebe euro 20, tak si za to nakúpi toto a toto a zrazu mu doučtujú k tomu ešte 30 centov za dve plechovky. E, tak m- jednoducho zrejme asi budú nejaké trenice v obchodoch.
1: Asi áno, ale takto je to prechodné obdobie, ktoré je veľmi presne vytýčené po tom prechodnom období už takýmto problémom by nemalo dochádzať. Ja tu hovorím ale viacej o tých problémoch, kedy dostanete v obchode kúpiť. Aj fľašu zálohovateľnú, aj fľašu nezálohovateľnú. Čiže môže sa vám stať, že prídete, budete chcieť to hodiť do toho automatu, ktorý vám vydáva ten listok o zálohe ano, vám ho nevydá, pretože jednoducho tá fľaša ešte nebola zálohovateľná. Budú aj takéto prípady, samozrejme. Budú aj také prípady, o ktorých hovoríte vy a tie očakávam aj po v tom prechodnom období, že pri pokladni, pokiaľ tú cenu nemáte priamo na tej tabuľke, odkiaľ si beriete tovar, ale je tak povediať skrytá, že na ňu natrafíte až pri pokladni, no tak zase bude to trvať o niečo dlhšie, ale ľudia si na to, na to zvyknú, keď už budú iba zálohovateľné tieto obaly a môže prichádzať k istým treníciám, samozrejme počas toho roka je pri pokladniach. No tak, ale vtedy máte normálnu možnosť, ak sa vám tá cena nepáči, tak si to necháte odblokovať zase ten tovar, maličké zdržanie, ale dá sa to všetko riešiť normálnym, slušným, civilizovaným spôsobom. Netreba z toho vyrábať žiadnu vojnu, kričanie na pokladničke a neviem čo. Zvykneme si na to. Uvidíte, že takto rok, keď sa stretneme, ak sa stretneme, tak budeme môcť konštatovať, že to ide, tak povedať, tip-top. Výnimkou sú tí darebáci, ktorí sú vždy a všade a ktorým je jedno, vie čo odhodia.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka posledná odpoveď našej prvej tohoročnej diskusii s publicistom Jurajom Hrabkom. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.